1: Här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är redaktör på Affärsvärlden och idag så ska vi prata om ögonstyrning så kallad eye tracking och jag sitter här med... Tobis vd Henrik Eskilsson. Sist vi sågs faktiskt så var det på ert kontor i Palo Alto. Har ni kvar kontoret
2: där? Mm. vi har kvar kontor i Silicon Valley och vi håller på att växa det kontoret också för fullt.
0: Kan du liksom ta oss dit, visuellt?
2: Ja, nej, men eh, Silicon Valley det är ju teknikvärldens epicentrum på många sätt och vis. Och det sträcker sig egentligen från San Francisco upp i norr. Och sen så ner längs hela det som kallas för The Peninsula. Ner till San Jose. Och hela det området däremellan, där har ju i princip hela jordens... Alla techbolag, många med huvudkontor. Och har de inte huvudkontor där, då har de åtminstone filialer där. Alla techbolag i hela världen har ju en närvaro i Silicon Valley. Nästan alla.
0: Ledde det till någonting? Ja. Nya affärer? Kan du säga något
2: exempel? En del av de diskussionerna är kanske lite känsliga då. Det är kul med känsliga grejer. Ja, visst är det. Mm. Men några av de som kanske är lite publika i alla fall så har vi ju kommit allt närmare... Med aktörer som Intel och Qualcomm och Microsoft till exempel. Men sen har vi ju även flera av väldigt strategiska framtida kunder som är stora bolag med stark närvaro i Silicon Valley. Där vi har där vi tar hela tiden nu viktiga kliv framåt. Mm.
0: Och eh, hur ska vi uttala ert företagsnamn? Det är inte Tobi.
2: Det är inte Tobi och det är inte Tubi heller utan det är Toby. Toby. Toby.
0: Och det, ni är tre grundare från början. Vi är tre
2: stycken då. grundare i grundlaget. Ja. Det är jag och så är det John Elvesjö och Morten Skoga. Vi startade ju Tobi 2001, så det är ungefär 18 år sedan.
0: Mm. Var det John som kontaktade dig från början?
2: Ja, alltså ursprunget är att John är ju egentligen den som kom på hela idén till eye-tracking och Toby från första början. Han pluggade ju eh, teknisk fysik och jobbade som labbingenjör på kemiinstitutionen på KTH. Och jobbade då en del med bildbehandling, alltså jobbade med kameror och bildbehandlingsmyndighet kvar och sådär. Och i den processen så råkade han komma på att man kunde göra eye-tracking. Och sen uh, satte han igång och fnula lite på det och funderade på vad kan man göra med det. Det var jättespännande. Och Sen eh, drog han in Mårten lite grann i det och sen så eh, sträckte han även ut handen till mig. Och jag kände John en del tidigare för han, hade, han var faktiskt min första anställde i ett annat bolag som jag hade startat ett par år tidigare.
0: Är det trampolinbolaget?
2: Ja, precis. precis. Ja,
0: är du delägare där fortfarande? Ja,
2: det drivs som min lillebror idag.
0: Ja, det, det är stutsmator. helt enkelt. Ja, ja.
2: det var ett bolag som jag startade tidigare med när jag gick på gymnasiet. Så att eh, John eh, tog kontakt med mig och berättade bland annat om den här med idén med eye-tracking. Och jag tyckte det var otroligt fascinerande och spännande. Jag, bara, det, jag kommer fortfarande ihåg telefonsamtalet jag hade med John när han berättade om idén med eye-tracking. Det, det jag hade en sån här kåre som löpte genom ryggen och man kände så här, ah, men herregud om det där går att göra på riktigt det skulle vara så häftigt. Så att äh, ganska snabbt så pratade vi väl ihop oss vi tre och så beslöt vi oss för att äh, men vi, vi provar. Vi testar och sen går det att göra något med det här. Äh, och startade det tåg idag, 2001.
0: Och sen så satt ni här på ett fik och så funderade på namnet. Vilket fik satt ni på, kommer du ihåg? Jag
2: kommer inte ihåg. Det var någonting äh, precis vid några bantorget där var istället. Ja. Jag Men vi satt och funderade på vad ska, man, vad ska man döpa det här till. Och då, då, vi kanske inte var världsbäst på marketing då. Så att äh, efter, efter typ två timmars frustrerande workshops och det bästa förslaget på företagsnamn som vi kunde komma på, det var... I Control Technology Sweden AB. Coolt. Ja, eller inte. <laughs> och John, han bara tittar på mig och mårnös och så sa han: "Ämen, det där är så jäkla tråkigt. Vi kan ju inte döpa det i det." Och så sa han: "Ämen, jag har en jag har en brorson. han heter Tobias. Han är tre år gammal. Han kan inte uttala sitt eget namn så han kallar riktigt ordentligt. Så han kallar sig själv för Toby. Ska vi inte bara ta det då?" Och så sa vi, ah men okej, okay, vi tar det, det blir bra, vi tar Tobi. Och så sätter vi två i på det, det blir lite roligt. Och vi hade väl i och för sig en medveten tanke med det där också. Det var att vi kan ta någonting som är kort och, och, och lite punchy. Man kan få dotcom-domänen. Vi kollade lite olika språk, att det inte betyder något konstigt. Och så egentligen poängen då, att det här är någonting som inte i sig betyder någonting specifikt. Utan vi kan fylla det med mening. Mm. Det är som kanske med två i och sådär, det är lite roligt, är lite innovativt, men vi kan skapa den mening och betydelse som vi vill att det
1: här brandet ska ha då egentligen. Mm. Så det var väl ursprunget. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP.
2: Vi har ju tre stycken eh, starka, jättefina affärsområden i Tobi idag. Toby Dynavox, som är försäljningsmässigt vårt största affärsområde. Som är världsledande på kommunikationshjälpmedel. Så att våra produkter och lösningar inom Toby Dynavox- Hjälper personer ofta med kraftiga handikapp att kommunicera, att kunna prata eller att kunna styra och interagera med datorer.
0: Genom att de tittar på en skärm mm. kan man säga, ja. eller hur?
2: Vi har produkter, de um, största delarna av försäljningen är baserade på produkter som är ögonstyrda, alltså ögonstyrda datorer. Så att genom att bara titta på datorskärmen så kan man... Till exempel skriva bara genom att titta på bokstäverna på ett tangentbord på skärmen. Eller man kan kommunicera genom att titta på olika symboler. Och man kan också styra hela datorn och styra muspekarna sådär med hjälp av ögonen. Så det är ett helt fantastiskt område på så sätt. Och många personer som använder idag en ögonstyrd dator. De går från en verklighet där de har inte kunnat kommunicera eller prata överhuvudtaget. Och helt plötsligt kan man... Man kan kommunicera, man kan prata med, med, med sina barn- eller med sina föräldrar eller med sina syskon. Man kan, man kan leka och spela och göra saker. Man kan gå i skolan, man kan till och med jobba produktivt- och realisera sig själv på massor av olika sätt. Så det är ett helt fantastiskt område att jobba med. Sen har vi inom det här området också- en ganska stor del av vår försäljning idag- som är baserad på andra typer av kommunikationshjälpmedel- som inte är rögonstyrda. Så att över tid, i takt med att nära har mognat- så har vi breddat- erbjudandet och produktportföljen. Så idag har vi även något som vi kallar för pekskärmsbaserade kommunikationshjälpmedel som är egentligen då olika typer av tabletatorer som man kan styra med händerna istället för med ögonen. Vi har många olika typer av kommunikationsmjukvaror och vi har också mjukvaror för, för specialundervisning till exempel.
0: Och det är också ert största va?
2: Mm, Tobii Dynavo står för ungefär 60% av Tobii-koncernens försäljning. Mm. Och det här är ju ett, det är ett lönsamt kassaflödesgenererande affärsområde med en otroligt stark marknadsposition globalt också. Var finns ni? Tobii Dynavo också. Om vi, om vi ja. fokuserar på det affärsområdet så är det, eh, har det faktiskt en väldigt stor del av sin verksamhet i USA. Mm. Så att eh, mer än två tredjedelar- av Toby Dynavox försäljning- och faktiskt anställda- sitter i USA. Så att, och det beror på att USA är- överlägset den största- och, och på många sätt mest välutvecklade- marknaden för kommunikationshjälpmedel- i världen idag. Men sen finns vi också med en stark närvaro- i stora delar av Europa. Och sen har vi återförsäljare- i ganska många länder runt om i världen. 60-tal olika eh, länder. Men- kommunikationshjälpmedel är ju fortfarande i ett globalt perspektiv en väldigt outvecklad marknad 98-99% procent av de som behöver det här har fortfarande inte tillgång till det och det gör ju att vi har ju en otroligt viktigt jobb framför oss som bolag att liksom driva utvecklingen av den här marknaden och göra så att många många fler människor får tillgång till bra hjälpmedel för att kunna kommunicera idag finns ju tekniken som gör det här möjligt
0: om jag då skulle behöva det och inte har hjälp, vad, vad kostar det då?
2: Vi erbjuder lösningar som börjar på 50 dollar. Du mm. kan köpa en app på din, och köra på din tablet så kan du börja med, 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 med en ren app och börja på eh, en enkel och väldigt låg kostnadsnivå.
0: Vilka är de främsta konkurrenterna inom Dynavox?
2: Mm. Toby Dynavox har ett antal eh, duktiga konkurrenter också som jobbar med kommunikationshjälpmedel. Och i regel så är det företag som är specialiserade just på att tillhandahålla kommunikationshjälpmedel. Så att det är ju inte eye-tracking-bolag som är konkurrenter till Toby Dynavox utan det är ju andra kommunikationshjälpmedelsbolag. Den största konkurrenten enskilt är ett amerikanskt bolag som heter Pranky Romish Company eller PRC. Och Tobii Dainov också är ungefär dubbelt så stor som PRC.
0: Försäljningsmässigt?
2: Försäljningsmässigt och även i antal anställda. Och sådär.
0: Och utanför USA, finns det någon annan så här stor konkurrent?
2: Ja, det finns. Det finns etablerade konkurrenter. Det finns ett par europeiska bolag och, och ett par stycken amerikanska bolag och finns några mindre spelare utanför Europa och USA också.
0: Skulle man kunna tänka sig att de skulle köpa upp den delen från er, eller tvärtom?
2: Ja, det finns absolut möjligheter att jobba med förvärv inom det här området. Vi har ju gjort det faktiskt historiskt ganska aktivt inom just Toby Dainabox-området. Så att inom det affärsområdet så har ju Toby historiskt gjort flera stycken förvärv. Vi har gjort två stycken viktiga förvärv i USA, bland annat tidigare, som gjort att vi har förvärvat till oss väldigt starka sälj och marknadskanaler och kontrakt med försäkringsbolag och mycket klinisk expertis och kompetens och flera kompletterande produkter i marknaden. Vi har förvärvat bolagen Norge för, framförallt för att stärka upp produktportföljen på mjukvårdssidan. Och sådär. Och nu senast förra året så förvärvar vi också det här brittiska bolaget Smartbox.
0: Som har, det har gått till stå lite grann där, med ja, konkurrensmyndigheten.
2: det är ju det är frustrerande minst sagt att där är ju vi fortfarande i en reviewprocess med den brittiska konkurrensmyndigheten.
0: Vad händer då? Har ni liksom börjat integrera bolagen ändå? Nej,
2: man får inte göra det när man, går, när man ligger i en sån där reviewprocess. Utan under en sån där reviewprocess så måste man egentligen driva bolagen vidare som helt separata entiteter. Man får liksom inte påbörja själva integrationsarbetet. Men ni har
0: redan betalat?
2: Ja, vi, vi äger bolaget.
0: Ja, så PRC till exempel. Tanken har slagit dig helt enkelt.
2: Just uh, huruvida PRC skulle vara liksom en, en lämplig förvärvskandidat eller inte det, det uttalar jag mig inte om specifikt. Men däremot så uh, finns det inför Tobi Dynavox uh, och även fortsatt inom kommunikationshjälpmedelsområdet så finns det uh, en väldigt viktig del i vår strategi generellt framåt är ju säljexpansion. Mm. det är ju återigen det här är ju en marknad där den globala penetrationen är väldigt låg även i de eh, länder som är mer, mer utvecklade som USA till exempel eller Sverige för den delen så finns det fortfarande eh, en stor potential att liksom, öka penetrationen i marknaden och att nå ut med den här tekniken till ännu fler användare. Så att säljexpansion är ett generellt tema i vår strategi och det är ju någonting som framåt vi eh, kommer att jobba med både organiskt men vi ser även möjligheter också framöver att fortsätta att jobba aktivt med förvärv som en del av den cellexpansionsstrategin.
0: Och inom eh, Tobi Dynavox kan man tänka också att ni kommer utveckla ytterligare ett ben då inom kommunikationshjälpmedel?
2: Det eh, beror på hur man menar kanske lite grann med ytterligare ett ben men det finns naturligtvis eh, möjligheter att eh, expandera och både förfina men också bredda produktportföljen och erbjudandet inom Tobii Dynamox. Till exempel så kan man ju titta på vilka typer av funktionshinder som våra användare har och hur väl våra lösningar faktiskt löser problemen på bästa möjliga sätt. Ett spännande sådant område som vi har tittat på ganska mycket under flera år och som vi Uh, har i vår roadmap framåt det är ju afasi det är egentligen faktiskt en av de största uh, delsegmenten inom kopplikationshjälpningen, det är personer då som, som får afasi, vilket gör att man har en, en funktionsnedsättning i, i förmågan att, att egentligen uttrycka språk, det är ofta någonting som ofta är en konsekvens av en stroke Så ofta strokepatienter kan få liksom en skada i hjärnan som gör att man Egentligen fysiskt så kan man prata, men hjärnan har liksom förlorat förmågan att, att skapa språket. Mm. Eh, så tankeförmågan finns där, den fysiska pratförmågan finns där, men det är, liksom en, en, det är fortfarande en glitch i systemet som gör att man får inte ut det. Och det här är eh, en stor andel av de personer med, med kommunikationsnedsättning eh, som har just afasi. Och fortfarande idag finns det faktiskt ingen riktigt bra produkt och lösning i marknaden för just aphasi användare och där ser vi en potential att, att bredda produktportföljen och erbjudandet och därmed ganska signifikant öka den marknad som vi effektivt kan adressera. Så det är ett sådant exempel på, på breddningar.
1: Du lyssnar på affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Då går vidare till Tobii Pro. Kan du berätta lite vad mm. ni är.
2: Tobii Pro är också en fantastiskt fin och spännande verksamhet med massor av spännande potential. Tobii Pro är ju världsledande på eye-tracking-lösningar för att förstå beteende. Så att det, det Tobii Pro säljer och tillhandahåller det är dels olika typer av eye-tracking-hårdvaror. Och det är allt från eye-tracking-system som man kan sätta på en dator- till eye-tracking-glasögon som man kan ta på sig och eh, gå runt i en butik till exempel- och se vad en person tittar på i en butik. Till eye-tracking-lösningar i virtuella miljöer, i ett VR-headset till exempel. Mm. Och sen säljer Tobii Pro då, tillsammans med de här olika hårdvarorna- så säljer man eh, avancerande mjukvarulösningar som gör att man kan designa olika typer av tester- Samla in olika data och sen eh, göra många olika typer av analyser och dra slutsatser och skapa visualiseringar och statistik och sådär för att veta ja, men hur beter sig en människa, vad, vad händer här egentligen och hur reagerar en person på olika typer av, av situationer.
0: Hur fungerar det? Man skjuter in några röda strålar i ögonen eller hur funkar det? Det,
2: det, det, det lät ju som en otrevlig beskrivning. <laughs> Nej det är inte farligt. Eye-tracking generellt det fungerar som så att man har en kamera som egentligen då tar bilder av dig och ditt ansikte och dina ögon. Och sen har man ett par stycken nära infraröda belysare som projicerar ett nära infrarött ljus på ögonen. Det här är ditt mildt ljus, det är helt osynligt för dig som använder, men det skapar då ett reflexmönster på dina ögon. Och de här kamerorna de tar då bilderna på ditt ansikte, dina ögon och de här reflexmönstren och utifrån att väldigt, väldigt exakt kunna mäta då hur dina ögon rör sig relativt de här reflexmönstren i kamerabilden så kan man räkna ut var du tittar. Till exempel på en datorskärm eller om man har ett par eye glasögon i den fysiska världen.
0: Mm. Ni hade någon nyhet med SJ. Ja. Jag pratar med en kille. det är möjligt att vi kommer spela in honom senare och då så berättar han ungefär så här. Han satte på sig för då han är ju bara på ny teknik nämligen. Mm. Han satte på sig de här VR-glasögonen. ja och så skulle han vara SJ han jobbade på SJ så liksom, hur går det till när man tömmer ett tåg i alla dörrar stängda och så där? och sen så gjorde han ett test och då så såg han att det var en dörr han hade missat då i döda vinkeln liksom enligt testet då det var en SJ personaltest och det är, det är ett användningsområde till exempel ett bolag som ska se hur gör personalen i vissa situationer kan mm. man säga men det är också om jag förstår det rätt så är det också om jag har en hemsida och ska sälja någonting, var tittar folk på hemsidan? Kommer in i en butik, ska jag flytta någonting här på hyllorna? Mm. Är allting rätt placerat utifrån beteende? Så kan man säga. Mm. Ja. Vilka är de största kunderna här?
2: Alla de exempel du räknar upp är jättebra exempel på typer av, av användningsområden- för just Tobii Pros lösningar för att förstå beteende. Vi pratar ofta om tre stycken huvudsegment inom Tobii Pro- Dels eh, pratar vi om scientific research- där olika eh, akademiska forskare och universitet- använder eye-tracking inom en, en stor mängd olika forskningsområden. Sen har vi ett annat segment som vi kallar för market research and user experience- där man använder eye-tracking just för att förstå konsumentbeteende. Och det är allt från att testa hur effektiv är en reklam- till hur effektivt utformad är en e handelswebbsida Till eh, hur effektivt utformad är den här fysiska produkten. Och här har vi ju många stora ledande företag. Dels konsumentvaruföretag, alltså bolag som Unilever som är en av våra största kunder. Procter Gamble också jättestor kund de stora webbföretagen Google och Microsoft stora banker som har stora viktiga hemsidor stora marknadsundersökningsföretag bland våra största kunder alltså Ipsos, Nielsen och liknande och sen har vi ett tredje segment som vi kallar för professional performance där man framförallt använder eye tracking som ett träningsredskap alltså att, att just träna beteende i olika miljöer um, för att på ett mer effektivt sätt lära sig saker och föra över kunskap. Och där har vi eh, stora kunder i allt från tung produktionsindustri, eh, i liksom hur man tränar operatörer i olika industriella processer, också processindustrier, men också inom till exempel just eh, olika typer av fordon, alltså tåg, flyg, Även sjukhusmiljöer till exempel och även inom sport med olika typer av professionella atleter som kan använda eye-tracking för att träna performance i olika applikationer.
0: Jag tänker integritetsmässigt med mm. det här att kartlägga beteenden. Mm. Du tar de här stora bolagen och så hjälper de dem att leta sig in i konsumenters innersta. Mm. Hur ser du på det?
2: Vi tycker att den här frågan är faktiskt väldigt, väldigt viktig. Och den blir ännu mer viktig i takt med att eye-tracking som teknik eh, gradvis når ut allt bredare. Ut i konsumentelektronik och, och massmarknadsapplikationer på olika sätt och vis. Så att Tobit tar idag en väldigt proaktiv eh, approach till hela integritetsfrågan kopplat till eye-tracking. Och vi tror att det här är faktiskt helt avgörande för att eye-tracking kommer att lyckas och bli framgångsrik i riktigt stor skala på lång sikt. Att, att vi som konsumenter känner oss bekväma och tycker att det här är en bra teknik som är positiv och bra för oss som konsumenter jag trivs med det här. Och en viktig del i det, det är den här grundläggande principen att du som konsument och, och slutanvändare, du ska alltid kunna vara säker på att Ingen spelar in ditt eye-tracking-data och använder ditt eye-tracking-information om vad du tittar på utan att du explicit har sagt att du tycker det är bra.
0: Är det ett krav ni ställer när ja. ni säljer?
2: Ja, det är ett stenhårt krav som vi ställer på alla våra mjukvårdpartners som utvecklar applikationer på vår teknik.
0: När börjar ni ställa det kravet?
2: Jag har väl gjort det... Kanske de senaste två åren men vi håller precis nu faktiskt på att verkligen standardisera och rulla ut så att vi får ett enhetligt format för exakt hur det här ska se ut och hur det ska fungera så vi får liksom en konsekvens i användarupplevelsen kopplat till det här. Men det är också något som vi driver väldigt aktivt i dialog också med liksom stora globala partners. När vi integrerar vår eye-tracking-teknik i andra företagsprodukter och liknande. Att vi liksom får med de här systemen. så Till exempel när vi jobbar med HTC inom VR. Att vi får HTC och ställa likartade krav på sina mjukvarutvecklingspartners och liknande. Så det är en ganska stor ansträngning att få en hel, egentligen en hel bransch och industri- att anamma ett sätt att se just på integritetsfrågorna.
0: För vad är det värsta som kan hända här?
2: Det värsta som kan hända är ju att konsumenter säger- nej, jag tycker inte, jag vill inte ha en eye tracker i min dator. Det känns inte trevligt. Uh, det vore ju det värsta och det, det skulle vi tycka vara otroligt tråkigt- för det finns ju så otroligt mycket spännande och positiva tillämpningar- och applikationer av eye tracking. Både för att göra en användarupplevelse i min dator- som är mycket mer uh, naturlig, intuitiv, trevlig, rolig, immersiv- men det är också som så att det, om man tittar på den här analytiska sidan av eye tracking så finns det ju jättemånga positiva applikationer att kunna diagnostisera hälsa, ekonomi och skapa många spännande värden baserat på det också.
0: Vad tänker ni om stater till exempel? Om man tar en sån stat som Kina till exempel. Vi var där i Peking för ett tag sedan och kollade på lite kameraövervakningsbolag och sådär som fanns och som... Liksom låg verkligen i framkant och här samlas alla människor och här ser vi en person. då För det är kameror överallt som går lite kors och tvärs som inte går som man borde gå liksom här. Och då kan man fånga, fånga upp det där. Liksom. Men vad, vad det gäller eye-tracking, hur ser ni på det med stater som ja, saknar demokrati? eller sådär? Liksom, Har ni några policies?
2: Om man tittar just på den här integritetsfrågan så för mig är den, den är universell. Det spelar ingen roll om det är en stat eller ett företag som, som använder tekniken. Ur vårt perspektiv, eh, använder du Tobis teknik, eh, då, då, ska du inte, då får du inte spara information om vad du tittar på utan att explicit berätta för slutanvändaren att du gör det och be om tillåtelse. Vad händer,
0: vad händer om någon gör det?
2: Då bryter vi licensavtalet. Har det hänt? Eh, ja, vad händer då? Vi har kunder som inte kanske explicit i just den dimensionen brut, Men vi har kunder som har brutit mot licensavtal. Då har vi sagt det till dem och då har de i regel rättat upp sig. Mm. Och gjort rätt. Mm. Alltså det är ju inte så att vi får pushback per se på det här utan alla tycker att ja, men det är klart det så det är där det ska fungera.
0: Men om man tittar på flera till exempel, om man tar så här kasinobolag till exempel, de är ju ganska duktiga på eh, liksom psy psykologiskt beteende. Och det kan man ju säga, det är ju bra att folk har roligt och sådär, men det kan ju också finnas en viss gräns liksom att, eh, om du, med eye tracking till exempel. Eh, har ni några kasinobolag till exempel som kunder? Ja. Hur tänker du med det till exempel? Så här ska du spela så mycket du kan.
2: Ja, det är lite svårt för oss som teknikleverantör att i alla lägen veta exakt vad våra kunder gör med tekniken och vad de använder det till. Jag tycker att det är viktigt att vi tar en stark och proaktiv ställning att vi tar ett ansvar där vi kan göra en stor impact- och där det finns viktiga stora frågor att, att, att värna om. Och just integriteten är ju en jättestor stor fråga. Uh, där jag tycker att det är väldigt viktigt och där vi kan ha en impact. Så att det gäller ju universellt. Och det gäller ju även i till exempel då en casinoapplikation. Även där så måste den applikationen explicit berätta för användaren. Ja men nu tänker jag spara en information här. Ja, nej. Mm. Är det okej? Okay? Mm. Sen... Får vi kanske också vara lite ödmjuka för att vi kan inte vara inne och pilla i varje applikation exakt vad de gör med det sen då. Mm. Och dessutom så kan man ju... Det finns ofta två sidor på myntet. Den här casinoapplikationen, hälften av gångerna så alltså kanske den faktiskt vill göra forskning på att förstå vad är det som driver ett spelberoende. För att faktiskt mitigera ett spelberoende också. Och säga att Nej, men nu kanske du har spelat för mycket. Det finns ju lika ofta som den motsatta dimensionen.
1: Mm.
2: Och det kan nog inte visa skillnad på.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helene Rothstein.
0: Facebook köpte danska The I Tribe till yep. exempel. Och sen så har ju Google också börjat eh, snegla på det här. eller Alla, alla de stora techbolagen, fangbolagen väl, mm. är inne och har gjort flera för och de jag vet Google köpte till exempel iFluence mm. och sådär men, men det kanske inte är de största bolagen men det är flera de har ju sugit upp flera eye tracking bolag kan man väl säga de stora techjättarna. hur ser du på den konkurrensen det är väl också det som många investerare undrar kommer ni hålla jämna steg med de här stora täckjetarna som har eye tracking
2: mm. och jag undrar om vi om vi kanske ska egentligen med det ska vi kanske nästan gå in i det Tredje affärsområde, Tobitech. Mm. För jag tror egentligen att den frågan hör egentligen snarare hemma där.
0: Mm.
2: Så om vi, om vi tar en liten kort beskrivning av Tobitech då. Så Tobitech är ju på många sätt vårt yngsta affärsområde. Där vi ju har under de senaste åren eh, gjort väldigt stora investeringar. Fortsätter att göra stora investeringar för att utveckla teknik. Och att eh, bygga upp initiala marknader för... Att driva eye-tracking in i stora volymapplikationer, framförallt i konsumentelektronik. Att integrera eye-tracking in i PC-datorer, in i virtual reality headsets, in i augmented reality glasögon i framtiden. Och där då Tobitech tar positionen av att vara teknikleverantör, att leverera själva grundteknologin för eye-tracking. Själva sensorhårdvara och algoritmer och systemdesigner för eye-tracking. Och det är väl egentligen här då som frågan kring de stora techjättarna och deras strategiska intresse i eye-tracking kommer in.
0: Mm.
2: Vår förståelse för flera av de här förvärven då bland annat som har gjorts och andra forskningsaktiviteter som bedrivs inom, inom vissa av de här bolagen kring eye-tracking syftar ju mycket till att i princip alla stora bolag idag inom konsumentelektronik och, och även inom till exempel fordonsindustrin förstår ju idag att de kommer ha eye-tracking- teknik integrerat i sina produkter i framtiden. Det kommer sitta eye tracking sensorer i datorer, det kommer sitta eye tracking sensorer i virtual reality headsets, det kommer sitta eye tracking sensorer i augmented reality glasögon, det kommer sitta eye tracking sensorer i telefoner, det kommer sitta eye tracking sensorer i bilar och så vidare. Och de behöver kunna relatera till den tekniken och de behöver kunna säkerställa att de har väldigt bra eye tracking teknik i sina produkter i framtiden. Och då har några av de här bolagen har också då gjort förvärv av mindre eye-tracking-bolag för att på ett bättre sätt förstå eye-tracking som teknik. Google köpte iFluence som du sa, Facebook köpte iTribe, Apple köpte ett bolag som heter SMI. Och vi bedömer att över tid, och det, det svåra här egentligen inte huruvida eye-tracking kommer att sitta i en stor andel av datorer och, Telefoner och headsets och bilar. Det, det är vi egentligen ganska övertygade om att det kommer ske. Det som är lite svårt att veta det är hur ser tidsskalan ut för det? När händer det och hur fort går den utvecklingen? Vår ambition är ju absolut att Tobitech ska vara världens ledande leverantör av eye-tracking-teknologi till den typen av tillämpningar och implementationer. I. Är,
0: är ni det idag?
2: Och det är vi idag. Dock så befinner sig marknaden fortfarande- i ett oerhört tidigt skede- eh, inom det här området. Vi har ju de första datorerna till exempel- med integrerad eye-tracking-teknik. finns ju i marknaden sedan ett fåtal år tillbaka. Ett par år tillbaka. Vi ser ju precis nu- eh, nu, nu, det här kvartalet- så är ju de första riktiga VR-headsetsen- med integrerad eye-tracking-teknik- på väg ut i marknaden. HTC har ju- Uh, börjar ju nu skeppa uh, sitt nya HTC ViProEye- som är den första väsentliga VR-produkten med integrerad eye-tracking.
0: E er eye-tracking? Ja, det
2: är vår eye-tracking-teknik mm. i HTC's headset. Dell, som ju är uh, en av de absolut största PC-tillverkarna- uh, de har ju integrerat vår eye-tracking-teknik i sina speldatorer- en, en modell av sina speldatorer, Alienware 17, sedan ungefär två år tillbaka. Och de lanserade faktiskt igår- Ytterligare nu två datamodeller. Så att nu har ju de gått från att ha eye-tracking i... De har ju sitt premium sp, gaming-datorer. Så har ju de ett brand, premium-brand som heter Alienware. Som är världens ledande eh, premium-gaming-brand. Där har ju de nu gått från att ha Tobii Eye-tracking integrerat i en av sina modeller till att ha Tobii Eye-tracking integrerat i, egentligen i hela sin produktflora för Alienware gaming-laptops- så att ja, vi är världsledande idag. Tricket naturligtvis är ju att vara världsledande i takt med att det här går från väldigt tidigt på adoptionskurvan till att det här har en hög penetration i massmarknad. Och det är ju också precis det som är bakgrunden och anledningen till att vi gör stora investeringar i Tobitech. Det är ju för att säkerställa att vi har den absolut världsledande teknologin. Att vi har bäst eye-tracking-teknologi. Och då handlar det inte nödvändigtvis om att ha liksom Ferrari-liknande prestanda att den ska vara bäst på det sättet utan det handlar om att tekniken ska vara tillförlitlig så den fungerar på alla konsumenter och att den ska vara billigast och strömsnålast och, och minst i storlek som gör att man verkligen kan framgångsrikt integrera eye tracking teknik i stora massmarknadskonsument elektroniksimplementationer.
0: Hjälp mig att fatta, men med, liksom om man spelar... Vi hittar på jag tar World of Warcraft. Då, och med eye-tracking, liksom om jag har en VR på mig i ett sådant spel- så fattar jag liksom att här runt hörnet så kommer någon... Mm. Är jag helt ute och cyklar med det? Jag
2: har väl lite snurrigt. <laughs> <laughs> jag ska prova hjälpa och, uh. och, och disentangla lite grann. Uh. Uh, vi skulle kunna börja med att prata lite grann om VR. Uh. Tittar man på eye-tracking i VR- det är ju virtual reality, jag, jag tar på mig ett sånt här VR-headset- och då, då sitter ja. jag im, im, immersivt i den här VR-världen. Inom VR så skapar eye-tracking faktiskt oerhört starka nyttor. Eye-tracking är så kraftfullt just i VR- så att det är egentligen helt självklart att eye-tracking kommer att bli standard inom VR. Och vi pratar ofta om, om faktiskt tre, tre huvudnyttor med eye-tracking i VR. Det ena är det som vi kallar för Better Devices- Mm. Sen pratar vi om better experiences och så pratar vi om actionable insights. Och när vi säger då better devices så det som man kan göra med eye-tracking- om man har eye-tracking-sensor inbyggda i ett VR-headset- är att man, man kan göra själva headsetet bättre. Utan att egentligen, du märker inte ens att det finns eye-tracking där. Men, men genom att det finns eye-tracking-sensor så blir hela headsetet- mycket, mycket bättre i själva grundprestandan- och ett exempel på hur man kan göra det, det är att jobba med någonting som kallas för foveated rendering. Um, det är ett lite krångligt ord, men foveated rendering innebär att man fokuserar grafikprestandan precis där du tittar. Det mänskliga ögat fungerar som så att du har egentligen bara hög upplösning i ögat precis där mm. du tittar. Och sen mm. har du ditt periferiseende som har väldigt mm. låg upplösning. Mm. Man tänker ofta inte på det som människa, men det är så ögat funkar. Du har en liten, liten koncentrerad del där du liksom pekar ögat. Du har hög upplösning och sen har du med väldigt låg upplösning. Och det gör att egentligen så är det helt onödigt i det här VR-headsetet. Så är det helt onödigt att... Skapa bra högupplöst grafik i hela ditt synfält. För du kommer inte se det ändå. Du ser ju faktiskt bara högupplöst grafik precis där du tittar. Mm. Resten är jättesuddigt. Mm. Så att genom att då mäta vad du tittar. Och så, och så skapar man bara högupplöst grafik precis där du tittar. Och så skapar man lågupplöst grafik där du inte tittar. Mm. Så kan man ju göra, för dig som användare, du märker inte ens det. Det ser mm. ut precis som vanligt, du ser bara högupplöst överallt. Mm. För det, det känns så. Mm. Men du sparar jättemycket grafikrenderingskapacitet. Vilket gör framförallt ett VR-headset när du har väldigt mycket grafik som du ska skapa- så kan du, du kan använda mycket billigare grafikkort. Mycket billigare dator. Eller du kan skapa ett headset med mycket mer högupplöst grafik. Eller du kan skapa ett headset som inte behöver ens vara kopplat till en dator. Utan du kan köra ett mobilt headset. Där du har liksom en mobil Qualcomm-processor i headsetet. Och så slipper du alla sladdar och prylar och donningar. Och sådär och skapar en mycket enklare VR-upplevelse. Så det, det är en revolution inom VR som förutsätter att du har eye-tracking i grund och botten. Sen har du nästa bit då som är det vi kallar för bättre experience. Och det är ju att när du bygger in eye-tracking i ett headset så kan du skapa en interaktion i den här virtuella miljön som blir mycket mer naturlig och intuitiv. Har du inte eye-tracking i VR då har du en sån här handkontroll som du måste liksom peka med hela armen och handen och, och för att välja ett objekt eller någonting. Kör du med eye-tracking istället, då, då räcker det att du, du kan titta på ett objekt och så trycker du på en knapp på din handkontroll eller du swipar lite grann med, 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 med fingret på en handkontroll och då skickas liksom det kommandot dit till det objekt du tittar på. Mm. Och det där blir det är nästan magiskt hur intuitivt det där blir i interaktionen eh, många personer som testar det här första gången i VR eh, och liksom kört klassisk interaktion i VR och sen så kommer de och kör med eye tracking och säger att ah, men det, här, det här är som ett iPhone moment första gången man körde en iPhone med, med touchskärm och man bara känner, men det är ju så här det ska funka mm. så om man liksom samma upplevelse i, i VR mm.
0: Ja, jag säger tack så mycket för att du kom hit ja, till podden affärsvärden. Det var jätteroligt att få vara här idag nam på podden från affärsvärden. Jag heter Helen Rådstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Mm.